0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，我是艾勇。这期节目的嘉宾 r o l e n 呢，是我的一位好朋友，他在国际奢侈品集团和美妆行业有多年的品牌公关经验。那大概三年前吧，他去到一家 Global 的洋酒品牌，去承担一个非常重要也非常挑战的。角色去推动这个企业的数字化转型。那上个月呢，我邀请他参加我们公司举办的镜头上 D 2 C 的专场，他作为演讲嘉宾给我们的现场分享了这几年的一些成果和思考。我也非常高兴能够和他专门录一期播客，就 D 2 C 这个话题进行深入的讨论。那在我看来呢 ，D 2 C 的概念本身并不难理解，价值也非常的大。但具体到任何一家企业，它都有自己的历史文化、自己的商业模式和组织架构。D 2 C 不会平地起高楼，真正的要去打造 D 2 C 模式，本质上在企业内部就是一场变革。那如何让这件事情发生？它远远不是简单的去说一说概念和方法论的事情。这也就是为什么我觉得 Roland 的案例，它给我们提供了一个非常宝贵的内部人视角：一家外资品牌，一个高度依赖 To B 渠道的商业模式，一个新加入企业的操盘手，他如何去把一个数字化变革项目一步步的推动？持续的获得正反馈，达成一个一个的里程碑，拿到阶段性的成果。在这次对话当中呢，我们重点探讨了 D2C 是不是一个 Must Win， 不得不做吗？传统的行业 ，To B 的行业能用 D2C 的模式吗 ？D2C 和传统的营销打法最大的差别是什么？做 D2C 做数字化转型到底应该关注哪些指标？如何去评估成功？一系列的问题。那么也希望对大家，尤其是正在企业内部。推动和参与 D 2 C 变革的听友有所帮助。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。今天呢，我们是请到了一个品牌方的代表，也是我的一位老朋友 r o l a n d 那 r o l a n d 先给我们做个简单的自我介绍，跟我们的听友打个招呼吧
1: 。艾总您好，特别荣幸啊，非常感谢。其实呢，我是长期服务于奢侈品和美妆品牌，但是这几年呢，其实就是随着整个中国的一个变化。我自己的个人呢，也进行了一些职业上的调整。早期的话呢，我专门是做公关，然后包括活动。在中后期的时候的话呢，我就变成多做了一些 social， 包括一些艺人啊，包括一些 KOL 等等。那么在三年前呢，其实我是正式加入了 Mo、oh、Hennessy。在 Mo、oh、Hennessy 的话呢，其实在这个三年里面呢，我就是正式的转型了。所以我现在的话呢，主要是负责在 Mo、oh、Hennessy 所有的媒介、CIM、Data、Innovation。然后再加上一些 digital 的内容，大概是这几块的一个业务，所以整个就是职业发展也是随着一个潮流在进行一些改变
0: 。对 ，Roly a 我们其实认识也有好几年了，然后为什么这一次想特别邀请他来我们的节目，也是因为他在这个新的这样的一个组织里，相当于非常完整的经历了一次 digital transformation， 就是数字化的一个变革哈，尤其是在一个 global 的企业里面，又是在一个相对来讲原来的销售通路范式是比较传统。而且非常高度依赖线下的这样的一个生意模式里面，所以我觉得是非常有可以借鉴和参考的这样的一个价值。所以这也是今天我想请他来一起来做分享最主要的一个初衷。那在我们节目开始之前呢，按照惯例哈，我们都会请嘉宾先讲一讲自己心里对 D2C 的这样的一个理解，因为这个概念就像很多其他的营销概念一样，可能每一个 marketer 大家可能在日常的工作当中都会用到，但是可能大家都理解会不太一样。我想先听听 Roland 的看法。
1: 其实我最早听到 DTC 这个概念，差不多是两年前。因为早期我不是做 digital 的专业人员，所以我谈不上在这一块比任何人走得更早、更远，所以这也是个大实话。然后的话呢，就是说我刚刚提到了，我进行了自己个人的一个事业上的一个转型。转型的话呢，我们就要接触各种各样新的东西，不管是刚刚艾总您所聊的 digital transformation 也好，我的 data 也好，陆陆续续的我自己也会去研究这一块的业务和学习。因为我们薛尼诗是一个 B to B 的一个公司，所以我们其实离 C 是非常非常遥远的。当我们一开始两三年前听到外面已经开始蓬勃在发展什么搞 To C， 其实我们心中是紧张的，这是个大实话。因为对于任何一个 To B 的行业来说，其实我们对这种 D to C， 我们都不知道它的概念是什么。就是虽然说我们生意也很好，卖的也不错，但是它是个非常传统的一个行业。当很多的美妆都在聊什么 D 2 C 啊这个呀、啊、那个的时候，其实我们心中当时就是觉得有点 worry。然后这个 worry 的话是，不管是从法国总部啊，一直到我们中国内部啊，就觉得哇，我们这样的一个公司搞 D 2 C， 或者我们搞 digital transformation， 从哪整啊？没法玩嘛，这个东西怎么个搞法，嗯、对吗？然后当时公司让我来这个公司，也因为我们是希望搞一个 D 2 C 和 digital transformation。我们是因为 To B 的公司，全是经销商模式。我们的百分之九十的业务其实还是归于线下的，但是中国在发展，企业也需要发展的，所以我来了之后就在想，我们这个 to C 该怎么个弄法？然后我们就在多渠道在研究。对我们来说，其实我们后来也研究了一些化妆品公司，我就发现 D to C 这个东西很有意思。有些地方它蓬勃发展，但是它未必我能够套用；或者有些地方它发展的越是好，我越是不能套用它。<笑>就好比说，其实会有很多 agency 拿着很多化妆品公司的或一、啊、些民营企业的一些 market 的经验来给我看，我一看我就跟对方说说，哥们儿你别给我看了。我说你知道为什么？<笑>我说我美妆出来的，美妆走的很快，包括一些民营企业，他在 D 2 C 上面他做的也是非常不错的。他越是走得远，我越是不能拿来套用；他越是是 massive 的，我越是没办法用。所以的话呢，我觉得 D 2 C 呢，各家都有各家的一个烦恼。美妆可能就是大家要拼命抢，然后的话，奢侈品看怎么去 do to c， 那 to b 的公司说我怎么开始？所以我会觉得就是说很难去套用任何的一个概念。然后呢，作为一个 marketer 来说，像我们这样的从业人员，其实我觉得自己去思考还是挺重要的。这是我这两年一直在告诉我自己的一个方向，就是说我怎么把它整合起来这个链路，从 data 的角度也好，比如说我们建立一个 CRM， 我们两年前建立一个 CRM， 然后呢，两年前我们又搞了个数据中台。就一步步起来，嗯，慢慢的的话呢，就把这个东西也串在一块儿了。其实一开始我们也不知道怎么弄，嗯、真的
0: 。我觉得当时你去做这个，对宣丁师来讲是一个很大的转型哈，嗯、但对你个人来讲，其实也是事业上一个很大的挑战，
1: 非常大的挑战，其实<对>挺害怕的。当时
0: 对，所以我,我,我特别想了解，第一个来讲就是说，你从哪里 kick off， 或者说一开始的这个最大的 challenge 是什么？嗯、我觉得万事开头难哈，嗯、就是绝大部分的变革。其实我觉得他的动机，或者说他想达成的目标，往往都是非常鼓舞人心，嗯、也是大家都能够看到的。嗯、但是难在真正的操盘手，他从起步怎么能够一点点的 kick off，、嗯、把船先推出去？嗯、我觉得这是非常值得关注的
1: 。第一个，我非常感谢你提的这个问题啊，我就提到我心里面了这个问题。嗯、其实很难。我转型到这边的话是两年零八个月，我可以说在头一年半都是非常非常艰难的。因为任何事情，如果它是容易的话，我觉得这事情未必做得好，或者未必做得大。就我觉得难是应该的。然后呢，我觉得这个东西分几块，一个可能跟每个人的个性不同，有些呢个性他可能比较喜欢把零变成一，或者把一变成十。那有些人呢，他会觉得就是说我喜欢画龙点睛，你给我一块现有的业务，我把它做得更加美、更加漂亮。那原来比如说我做 PR 做了十几年，那 PR 对我来说当年就是说更加画龙点睛的。他已经很好了，那只是用我一些经验把它做得更好而已。但是呢，其实我还是有一些创业者的一些精神，所以其实我挺喜欢去做些从零到一的这样一个过程。所以呢，第一个就是内心你得接受这个事情，你得喜欢它。我觉得这是热爱很重要，喜欢很重要，因为它给了你内心的很多的力量。我会觉得这是我自己也是会问清楚自己的，就是说你不要因为拿一个 offer 过来，然后忽悠别人，忽悠自己，到最后啥都没有做成。你的性格适不适合去做这样一个大的一个转型？那我觉得我的性格一向是比较喜欢去接受一些挑战的，所以这是第一点。第二点的话呢，我会觉得在 D to C 的话呢，看这个公司是不是支持。一开始呢，其实我们因为是个比较传统的公司，公司在支持，但是这个文化还是它需要一点时间的，因为它是个 mindset D to C， 没错，包括 digital transformation， 它是一个 corporate 一个 culture， 它有的时候甚至是需要 top down。当没有 top down 的时候。其实这个东西并不是说给了你个架构，你就突然能够成型的，这是完全不是这么玩的。所以这是第二个，就看你所在的环境或者你个人能不能去感染周围的这些环境。我觉得呢也非常的重要，你要有一定的说服力，而且你要有一定的执着心。就像艾总，你自己是创业的人，你如果不执着，这个东西很难去走得远。就是你内心一定要非常坚强，这个跟一般的我觉得就是说所谓的大甲方的从业人员是有些不同的。所以呢，这是第二点。第三点的话呢，当时我就问了自己，那我又不太懂这块，那我怎么办呢？所以我就告诉自己，那我是不是就该用功一点毕竟不是二三十岁小孩子，你到了一个地方，你马上就适应。这个对我来说，我其实从来就没有接触过。所以呢，我会规定每天我自己要学三个小时。然后的话呢，我的老板当时也非常理解，我就告诉我说：“你给我几个月的时间，我得想事儿。”我说我不想上来非常盲目的就做事儿。到了一个新的环境，我最害怕的就是说。新人容易犯的错就是像小丑一样，到了一个公司拼命要表现自己，拼命的要告诉自己我是能够做的最好，我要打九十分，我上来就要做一个大项目，我下来要怎怎么样？因为当然也就是说转过几次行，去过不同的公司，所以在这一点的话呢，我还是比较有自己笃定的一个地方的。我就告诉我老板，我说你给我半年时间，我去想一件事情，零零散散事情我先做着。我说我边想边考虑哪些是我的 quick w a y 哪些事情我要开始第一个抓，因为上来的话也是像很多人一样啊，也预算不够。没有人，没有钱，也不知道该怎么找项目。因为 D 2 C 好 ，Digital Transformation 好，它是一个概念，它其实不是给了你一个项目，这些项目你要去找，然后跟品牌进行融合的，这些东西非常不容易的。我也没有做过洋酒，原来这经常是做女性 Portfolio 的生意，现在要去做男性 Portfolio 的生意，男性应该喜欢什么样的东西，这些东西都要值得我去思考。所以呢，其实我花了很多的时间，我每天就告诉自己，我坚持一下。早上五六点早点起来，然后自己给自己上点网课，然后每天前天晚上把所有的网课存到我自己的那个手机里面。早上醒来刷着牙，就跟大家现在听我那个闲聊一样，然后刷着牙洗着脸，<笑>然后那个走在路上，真的不瞎说，真的就是这么回事。因为你说你让我现在每天边上班边泡，拿出三小时的时间，我哪有啊？我根本没这个本事。大家那个听课也一样的啊，每个人都现在这样也是一样子。但是碎片化的时间积极的利用起来，然后的话呢？我会把全网所有的跟 digital 有关的东西全部去听一遍，听不懂的我听五遍，我就告诉自己我笨鸟先飞，我听五遍我总听懂了吧？而且在这行其实没有什么老师，我既不能完全依赖于 agency， 他的很多的经验，我一个 to B 的公司我未必能够套用。化妆品公司我有很多熟人，但是他拿来东西，他走的非常前沿，他完全 t o C， 他太 too C 了，我能用吗？拿到我 to B 公司来，我觉得我自己就是个笑话，这也不行。所以的话呢，我每天就听各种各样的东西，包括 CRM 怎么做，上美国的网课，上中国的网课，包括把互联网大佬从过去十年到现在<笑>他所有的，不管是哔哩哔哩、抖音上面所有的那个演讲，全部听了一遍。因为这里面会给到我很多的 insights， 甚至于我能说出哪个大佬在16年的演讲没有他17年好，他早期演讲的是更好。就是我可以倒背如流。然后呢，他给了我很多的一些思维性的一些开拓，我就给自己定了。然后我的第二期就告诉自己，好，我现在开始定了，我这 D2C E 或者是我的那个 digital transformation 该怎么办？其实就是说我第一个 quick way， 我们这么好一个公司，生意非常的好，出货量也很大。然后我说，要不这样吧，先搞个数据中台，数据先接进来。我不能说我没有数据，我没有数据，我不知道我的客户在哪里，我不能给这些人贴标签，就找不着北，这肯定是不行的。所以的话呢，我就理了一下，我们有十二个公众号，然后呢，我第一件事情先把数据中台给开了。开了以后，把公众号的数据接进去。然后的话，这是我的第一件事情。第二件事情的话呢，我做了两个小程序，就是至少把我建模给建起来嘛。不能说我所有的东西在一个头部的公司，我啥都没有，我没有我的触点。我要把我的触点丰富化。所以呢，到这个两年半里面，我前前后后在我们轩尼诗，我 Morgan h e n n e s s y 我做了六个小程序。然后每个小程序都有不同的一个功能，或者它有一个不同的一个方向在里面。那么第三件事情呢，是在去年的8月1号，我们成功的浪 a 了我们有史以来全球的第一个的 CRM 的系统 ，CRM 系统正式上线了。然后的话呢，又有很多的会员。其实每个人不一样，我也未必觉得我是对的，也许我是错的。在这个路上不知道错和对，也许今天我都觉得我自己是错的，我不知道。但是我会觉得，就是我不会同时去做很多件事情，我喜欢把事情就一步步的去做，然后的话呢，慢慢的再把它做深做透。然后再想第二件事情，但是呢，保证第二件事情和第一件事情有关联的。比如说，我做了数据中台，我不能让它独立的，或者做完了就拉倒了，烧了一笔钱，然后啥都不干了。那我可能要去多触点，把我的所有的公众号接进去，把我的小程序接进去，那是我的第二步。那接了以后又怎么样呢？我有触点了，我有了我的那个 CDP 了，那好，那我是不是就该建立我的 CRM 了？其实这个过程当中，我觉得思考挺重要的。有的时候呢。像十年前刚刚开始大家玩 social 玩电商的时候，品牌几个人就大家互相在聊。其实有一句话，我觉得我挺有感触的。当时就有一个品牌的同事，然后跟我讲，他说：“鬼知道 social 怎么做。”我特别同意这个说法。其实你想，十年前谁知道 social 或者 digital 或者电商到底怎么做？就是一路上的摸索，你会找到一条适合你自己、适合你团队或适合这个公司的一条道路。然后慢慢的，你就会发现你每个方选就连在一块儿了。你做的每件事情。他最后是朝着一个目标往前走的，然后的话，目标不要定的太多。我还有一个习惯就是就一个目标，目标不要分散，因为精力有限。差不多这是我两年半的那个披头散发、跌打滚爬到现在的一个经历
0: 。我听了其实很多触动哈、啊，我看我们制作人在旁边过程中也在笑，我觉得很难听到一个甲方或者一个品牌的操盘手或者一个 marketer。我觉得非常的真诚分享哈，就是能用这样的一个态度来去讲自己在过去的这几年里面的这个经历。其实我们俩也深聊过，所以我知道你看起来云淡风轻的讲这个过程，其实里面是有很多的挑战，然后有很多的挫折和很多的这样的一些深度的思考。我觉得里面有两个点非常打动我。第一个呢，我觉得就是说没有捷径，不走 shortcut。我觉得现在在这个营销环境里面，确实有很多的概念，然后有很多的风口。有很多的新词，那么大家很容易都想听到这种什么破解流量密码、找到底层逻辑，然后成功的公式，就是有很多的这样的。你可以看到论坛也好，视频也好，啊、文章也好，<的>是吧？嗯，我觉得大家很多的东西都在关注这个方法论，尤其是这个 model， 就是建模，就是怎么是一个万能的这样的一个公式。我觉得 r o 很旗帜鲜明的给到就是我要什么，我是谁。我自己是以什么样的一个资源和一个行业？我觉得这个给了一个很清楚的定位。尤其他讲的就是说，越是他跟我离得远，其实我越不能参考他。我觉得非常的冷静和清楚。第二来讲呢，就是打硬仗，就是自己一点一点的来积累这个认知。当然，我觉得公司能给你时间，也给你这个氛围，我觉得也是一个很重要的支持哈。当然，但另外一个来讲，就是我觉得作为一个 drive 变革的，因为这个话题其实我原来在我的节目里面比较少去聊。我可能在我另外一档节目里面，就是叫一遍一遍哈、啊，就谈这个组织变革，因为我自己确实认为，就像 Roland 刚才讲的 ，D 2 C 是一个 mindset， 它其实是一种思考，就是我用一个什么样的理念来去做品牌经营，它本质上不是一个方法论的东西，它其实是一个理念，但是它最终要能够实现反映到 project 上面，它很容易变成一个像你刚才讲的，就是 digital transformation 数字化转型、数字化变革这样的一个项目，而这个项目往往是一号位工程。我们讲一号位工程，并不是只是讲，就是说一号位说这件事情很重要，而是最终你要能够赢得整个公司在战略上的支持。但是最后中在推这个项目，我们把船推出去的时候，你要赢得周围人的支持，要给他们看 facts， 要让他们看到事实，要让他们真的 truly believe， 就是说这件事情是对的，而且对他们来讲是互相有益的。因为实际上在数字化转型的过程中，涉及到太多的跨部门的博弈也好，协作也好，所以我觉得你刚才讲的。我一开始先上来不要做大动作，但是我在什么时间点我需要有一个 quick win， 去证明一些东西，去给大家看到一些结果，然后在整个 long term 的过程当中，我怎么 step by step 的去做里程碑，然后一个一个的去达成，我觉得是一个很经典、理性的、成熟的一个 marketer 在内部去推这个项目的时候的一个过程和进展，我觉得我非常的 impressive。<谢>那<谢>然后我觉得你可以跟我们讲讲，在里面我刚才提到的，就是。最难的点，因为我刚才其实点出来了，就是说跨部门啊。因为这个事情其实它很像什么呢？嗯、我们现在大家有很多的预算都在投 KOL，、嗯、对、嗯、对吧？那 KOL 这件事情到底谁管？其实我看到的，在很多的公司里面，它其实有很多的部门都涉及到 KOL 的投放，比如说媒介，比如说市场，像你说的 social、PR、EC、会员，大家可能都有涉及到跟 KOL、跟达人、跟明星相关的这一部分。所以它在内部就会造成可能有的组织，它可能需要我要不要统筹管理，我要不要把大家归到一起，要不要预算归一起，数据归一起，流程归一起，然后造成了很多的这样的一些内部的需要去协调和统筹的东西。那数据 s a m 肯定又是生意里很 key 的东西，嗯、所以这一块我不知道你是怎么去 handle 这样的一个问题的
1: 。因为这也是我长期在思考的一个问题，然后这也是很多做 digital 经营的一个痛点吧。我就分为两件事情，一个就是自身怎么去调整，一个就是怎么去影响周围的人。因为我来了以后，我也觉得我自己是到了一个非常传统的一个公司，因为它是 To B 的，对吧？然后我天天自己一个人在那边高举大旗，说我要搞 Digital Transformation， 大家就会觉得生意又不靠你，我们生意也挺好的，我该干嘛还干嘛，你可能在那边折腾还影响我的工作。还给我发了点活过来，然后我干嘛要陪你玩呢？<笑>对吧？就是我会觉得我的心态，觉得他也没错，嗯，对吧？因为大部分的人毕竟在一个企业，他抱着个打工的心态。但是呢，我当时跟我老板说，我说我们建立这样五个方去把它拼在一块我们等于像在体制内创业一样。所以我的作风和我的行为跟大部分的在这个企业的人稍微要有,有点不一样。这个公司得先理解，他理解了之后。就是我不会把自己放成一个另类或者异类嘛，对吧？然后这是第一点，就是公司得明白你的存在，因为也有可能有很多人会看不惯你啊，或者觉得看不惯整个部门啊，这个都会有这样的事情。就像您刚刚说的这个变革嘛，变革这个事情百分之九十九大部分从国家到人到很多东西都是以失败为，这是个数据。那那比如说你在一个企业里面搞变革，你也很容易失败；你在一个部门搞变革，你也很容易失败。所以我觉得第一个的话呢，就是说。公司是不是希望这件事情是往前走的，还是他只是想做一个模式出来？这个我觉得很清楚。当然，对我们公司来说，他真的想做这件事情，所以我非常愉快的，就是说坦然的，我告诉自己，只要公司是愿意的，我们至少双方的目标是一致的，这个我就觉得不麻烦了。如果公司的目标是分 A 和 B 的，里面和里子和外面的这个东西，作为一个个人得想清楚了，是不是你再拼命走，其实是走不远的。这个是很重要的一件事情。还有一个的话呢，其实我早期也会，就是说在不同的公司碰到这样和那样的一个挫折也好，不理解也好，包括我们早期做 PR、做 communication 啊，做 KOL， 啊。在任何的一个公司，其实都会有很多跨部门的一个沟通。所以我会觉得，真正理解别人的人，你要想想，就是说别人为什么拒绝你，他为什么不愿意跟你合作？就是、说你在做这件事情的时候，他有没有跟你一块成长了？如果他跟我一块成长，他为什么还会继续拒绝我？也许他就不会拒绝我。所以呢，就是说，最近我在公司，不管开 workshop 也好，我在宣传我们的 D2C 也好，我都会跟我的 cross function， 包括跨一些大部门的同事说，我说这东西你未必用得到，我是实话，也未必跟你现在生意有关，但是它是一个时代的一个趋势，它是一个国家、一个行业的一个趋势，与公与私，我希望你能够。花一个小时或两个小时听听，因为对你来说不是件害得你和吃亏的事情。你现在不用，将来可能会用。但是现在有一个人愿意跟你分享，我会觉得 why not？ 你能不能就好好的来拥抱我们互相的这个一个小时？当你非常坦诚的跟对方说这件事的时候，我就发现我所有的同事都点着头做笔记，甚至我们的法务部门说：“那我们也来听听。”我们的 HR 说：“哎，原来你做东西很好，我们 HR 能不能来听听？”甚至他们会主动说：“我们来给你发发新闻稿呀，我们来跟你内部做到 communication 啊。”所以我会觉得，第一个不要把自己的姿态身段放的太高，没有这个必要。然后，因为你想促成这个事情的时候，个人的牺牲并没有那么的不可接受。我会觉得，第二个的话，想好对方想要什么。如果对方觉得你是在跟他们共同往前走，那么他会觉得你又那么坦诚，而不是说你今天拿着一个高举大旗 D Q C， 你来压制我，你来让我做很多的事情。或者这个东西一会儿是你的，一会儿是我们的，就像一个预算一样。为什么当一个大老板说要砍预算时候，每个人说这你不能砍我的，你不能砍我的，什么预算是我的呢？没有一个预算是我们的，这都是在公司的，都是在项目里面的。这不是说我今天唱高调。当你的所有的思维你是更加不在一个小圈子，你不在一个小的 comfort z o 的中的时候，其实从外面的人，包括你的老板，整个企业文化，他更加能够接纳你这个人。所以，我一直告诉自己，就是在企业里面，虽然说我是女性，但不要去做个非常小女人啊，或者今天别人怎么着了，你就什么记仇啦，或者不高兴了，我就告诉自己哎、啊，继续往前走吧，继续往前走，这就是我的一个个人风格。我会觉得，这是关于一个变革当中内心的一个不停的一个调整吧。我会觉得
0: ，嗯，就像我刚才讲啊，就是说，大家其实很多人都能认可数字化转型是一个 CEO 工程，但是很容易大家就把它归到那最后，就是看老板怎么做，老板的表态。我觉得跟你的对话，我其实是觉得，就是真正操盘或者说推船的这个人，其实他需要有 CEO 的这个 mindset，、啊、就是他要像 CEO 一样，他不是 CEO， 但是他要像 CEO 一样思考，同时他也要站在 CEO 的角度去看，就是整个生意或者部门之间的这个利益，还有大家的这样的一个平衡。我觉得这个其实是非常重要的。我
1: 非常同意您这点说法，哦，因为很多的 CEO， 他要么就是说一个传统的 marketing 上去，有些公司可能是 CFO 上去的。有些公司它可能是 sales 上去的，但是 digital transformation 是个新概念，我们不能要求一个 CEO 或者一个公司掌舵的人，他要去管生意，要管 marketing， 又得管 sales， 他天天跟我们去研究是所有的那个 digital platform， 管流量，管这个东西，管 Q， 这个我觉得真的不应该是由他去直接去管那么多的细节。但是作为我们 digital 从业人员，在一个公司里面。我们的身份跟其他的防损海的或者其他的管理人应该稍微要有点不一样的，包括这个 mindset， 所以我才说我是体制内创业嘛，就是在这个体制内，有的时候你要为公司去考虑一些他没有考虑到的东西。那别人可能在看下个月的业绩，我们是不是看明年的，或者我们看这个中中国大方向的，看全球大方向的，我们整个行业内跟我们这个部门的关系，我们这个部门跟整个全中国的一个关系，跟整个行业的一个关系。这些东西我们都要去思考，思考了以后再反馈给我们的，不管是 CEO 也好，跨部门也好，去帮助他们去做更好的 decision making。因为对我来说 ，D 2 C 不光只是做生意，不光只是电商，不光只是开一个 channel。我觉得 D 2 C 它是反馈 business 很重要的一个 K P I， 它帮每一个跨部门去更好的做他的 decision making。因为从我的一个角度，告诉他我有哪些数据。我来告诉你，或者是你来跟我一起来合计，你明年的 plan、er、应该怎么做 ？Marketing 应该怎么做？我的 media 预算应该怎么做？我所有的 Sales 明年哪些方向我是可以进行一些更宽广的一些合作的？因为很多人会把 D2C 当成一个传统的就是一个生意，它其实是远超于生意的一个更宽广的一个概念，它是未来所有的 CEO 做 decision making 的一个很重要的一个 element。所以我是这样去理解 digital transformation 和 D2C 的
0: 。我非常同意，就是说。虽然可能在一个组织里，他要 kick off 这件事情，往往他需要成立一个特别小组或者一个特别的团队，那他必然也要去 assign 一个人作为这个 leader 来去推这件事情。但这件事情本身，其实它是整个公司从 pop down 到反过来最终 b o t t o m up 的一个事情。因为我在另外一个节目里面也去聊过这句话，就是说，其实数字化企业，我觉得它不分大企业和小企业，嗯、并不是说只有大企业它要做数字化。我觉得最终我在内部跟我们的团队也是那么讲，就最终只有主动拥抱数字化的和最后不得不数字化的这两种形式。就像你现在你想用一个非智能手机，你都买不到了，因为市场上没有了，因为全部都已经是智能手机了。所以它其实就像你说，它是一个 trend， 那无非就是你 proactive 的去拥抱它，还是你被迫最终大家全行业都已经是这样了，或者用户都已经完全是在线或者用这种方式，了，你不得不把生意调成这样的一个模式。但这个先进、主动和被动这个差别可非常的大。第二个来讲，就是我觉得数据的可视化、信息的共享，有时候我们会反映为一种企业文化，它是不是透明？但其实现在来看，它其实不是简单的透明的问题，它就是个组织能力的问题。嗯、我们自己最近在公司里面，我们内部在推飞书啊，也给飞书打个广告，就是说很多的时候能不能够员工自己来去调用数据，自己建 dashboard、嗯。自己建数据看板，自己做机器人，自己做多维表格。就是以前我们可能在组织里，数据是给老板看的，就像你说的，服务于 decision making， 给更多的 key person， 他要做决策，我们给他更多的数据，让他能看到 landscape， 能看到更广的这样的一个可供决策的这样一个数据的依据。我觉得未来可能在组织里，就要你去 involve 更多的部门，可能每一个人其实都需要
1: ，必须，
0: 对吧？这、就是他自己的数据化的一个思维，成长性的一个思维。很重要的一个点，而且对于 manager 来讲，以前我们很多的时候，有些 manager 其实坦率讲，本质上是基于 title， 嗯，基于权威做管理，基于信息差的控制，因为你 title 高，你能看到的东西多，对、嗯、对吧？对就像打牌一样，你看到别人看不到的牌，然后你来跟别人说你做的好，做的不好。但是未来组织通过这种数字化的转型，大家能看到，而且尤其是一线的数据、用户的数据，嗯、大家都不用再去根据经验，我们直接来看。真实的用户反馈是什么样的，来去做调整，而且非常 swift。我觉得可能这个是更多的一个未来的一个组织的这样的一个发展的方向。第二
1: 点特别好，因为的确是这样，在很多的公司，有的时候真的是你在哪个位置上，你可以了解更多的公司内部的 digital 的内容也好，包括是 data 也好。但是通过这个 digital transformation 和 data 的一个 systematic， 可以让所有的人或者一部分的人，无关于你的 title， 他能够去了解公司一个业务。然后为公司更好的去服务，这一点的话，去实现了一个公司一个扁平化，我觉得是非常伟大的一件事情
0: 。对，嗯、所以我觉得我自己在前面有一期节目跟一个嘉宾也聊，就是说我们这个节目叫 DTC Lab， 我觉得这个事儿是很大的一个事儿。企业要做 DTC， 它是个变革，但是落到 project 层面，它可能是一个数字化转型的项目，可能几年。但在最底层，要真正能达成这件事情，除了 CEO 的决心，他的 determination 就是真正的决心。嗯而不是喊口号的这种决心，嗯、因为它最终要落到资源的配置上，真正能够实践就能让这个事情有结果。它需要这个组织变成一个学习型的组织，就是全员整个组织它是一个开放的、柔性的，然后大家愿意拥抱这种变化，愿意去用数据化的这种思维，然后能够用这样的一个 mindset 来去协作。它其实底层最终是靠这件事情来做成的。罗亮、嗯， Roland, 我特别好奇，就是因为你刚才讲到了一个点，就是说你看到在国内其实。可能做的比较好的是一些本土的企业，或者至少在对外的传播或者宣传上，我们看到国内有很多的创业型的组织或者新进出来的组织。国外的，因为我们看到的比较多的，像是 Lululemon 那些，还是我觉得还是跟中国不太一样。所以我觉得你作为一个 global 的一个公司，你在中国这样新兴的一个市场哈，我一直认为中国的数字化的环境 ，Somehow 在某种程度上是领先的，就在全球来看也是领先的。我们讲不管是三大三小。还是讲这种私域、微信的这个生态，还是现在整个 E C， 包括新零售、线上线下，你觉得就是说，在中国这样的一个非常本土的这个互联网市场做 D 2 C， 你觉得从一个 global wise 的一个视角来讲，你是怎么看
1: ？就像您讲的，其实我不太过度的去关注外国在干什么，因为呢，第一个我觉得中国已经非常领先了。我看中国的环境，我觉得是足够了。因为就像你刚刚所提到的，我觉得中国在整个这个几年，就是说飞速的成长，从 D 2 C 的层面，包括 New Channel， 包括整个 New Retail 智慧零售等等的，我会觉得它一定是一个大 Trend。别的公司不说吧，就说我们自己公司，我们也在腾讯上面搞了我们智慧零售，开了自己的店。因为对所有的公司来说，我们也是希望我的数据是拿在自己手上的。第三方平台有第三平台的好处，它有的大的流量呀。但是对很多的公司来说，我们还是希望 D 2 C 它会带来新的一个 channel。嗯、打比方，我们自己这个公司来说，我们有自己的第三方平台的电商，但是我们现在也开了我们的智慧零售，但是我早晚是需要开我的 D 2 C mode。当然，它是我的整个 D 2 C 的一环啊。这个 more 不代表所有的 D to w C 的一个概念，对，因为当我有了我的 c m 之后，如果我的会员想跟我继续互动，他要在上面买东西，我不能说把他推出去，嗯,嗯，说不行，你必须回到你的第三方平台。所以我会觉得很多东西是一个必然。另外一方面呢，这些数据的话呢也更加安全，它留在我自己的一个公司内循环里面，我能够帮助我更好的了解我的用户他到底在想什么，因为用户的心智也越来越成熟。整个 D 2 C 这个系统能够让我对我的一个客人和客户有更深的了解。我有我的第一方的标签，我再通过一些二方标签，然后我再给他打一些第三方的标签。我能够知道这群到底是什么样的人。这个目的未必说我是要不停的去卖货，但是我也希望我们公司有更多的 lovers， 对吧？这样的话，就说把我整个系统是搞得更加完整，搞大和搞小，这是以后我们要去思考的一个问题。但是我觉得，在这个整个 portfolio 完整性上面，我觉得 D2C 对至少像我们这样的公司来说是必须的。嗯、而且我也跟很多业界人员在谈这个问题，然后大家也是有这样一个思维。就像您刚刚说的是被动的接受的行业也很多，因为他会觉得第三方平台越来越贵啊，然后我要付平台费啊，这样那样的数据又不在我这儿，我出于无奈，哎呀，我必须公寓买不起了，呃、对对对所以又买不起了，对对对,对。然后的话呢，那私域跟公域又怎么去结合？其实私域有私域难的地方，我会觉得，他对一个公司的管理，包括你在内容上的一个把控，包括你有没有什么更加好玩的东西，你有没有一些新的创新，这些其实并没有那么容易的。其实很多东西私域也可以玩的更贵，也可以玩的更便宜，所以这个东西就是值得大家以后再去探讨。但是反正我问了很多行业内的人士，被动也好，主动也好。我会觉得我听下来百分之九十就觉得这是个必须了。现在，那么就是说谁是领跑人，谁怎么去跑？然后现在行业里面也有很多人，大家有各种各样的探讨会，我们也会经常去听一听啊，等等。其实每家公司的话呢，也是在边摸索的边走，但是我觉得走的也是相对比较快的。就像我们公司在两年前，我连 CRM 都没有，我没有没有自己的数据，也没有自己的数据中台，啥都没有。但是我觉得整个 digital transformation 和 D2C 它有一点好。它可以让你 bypass 你过去十年的一个落后，当你想飞跃的时候，你可以在两年里面赶超，然后至少是你可以跟很多的公司做的已经差不多了。这个我觉得就是整个 digital 的一个魅力，所以我会觉得 why not 大家都应该去拥抱这件事情
0: 。嗯、我特别好奇一个点啊，就是因为你原来在服务美妆这种行业，其实是最卷。嗯竞争最激烈的赛道，嗯、对吧？然后各种营销的玩法也是屡见不鲜的，嗯、而且是引领很多远远超出很多其他行业的。那我们看到，在原来的这个美妆里面，我们打的很多的是 branding campaign， 然后 storytelling，KOL 的带货、种草、直播。坦率讲，美妆是 lead 的。嗯，这些更多偏在公寓的这样的一些营销，现在我们放到 D2C 的这样的一个大的环境下。你觉得会有一些变化吗？比如说，举个例子 ，campaign。那以前我们很多企业都是 big day driven 的，就是我们全年最重要的就是几个大的 campaign
1: 。这个、对吧？就几个大的大的
0: campaign 都是我们集中时间要砸出一个 big day 来。嗯、那现在，因为我们 D t o C 其实是 always on 的。对，我觉得想听听你感觉这样的一个转变。
1: 这个也是我最近在思考的一个问题，就是说，纵观过去几年了，其实有很多 big day。不管是什么双十一、六幺八、五二零，包括做美妆的三八等等，就有各种各样的 big day。我会觉得，自从有了 D 2 C 之后，我们可以不需要再完全依赖于 big day。Big day 继续在第三方平台做，我觉得没有任何的关系。但是如果我建了我的 D 2 C 的一个新的一个 channel 的话，我就不再受限于这些 big day 了。这是一个很重要的一个核心。比如说，我在建立我的一个 strategy 的时候，我会说：电商，你继续做你的双十一。但是我的 d 2 c 的 campaign， 我可能在双十一前、双十一后我就开战了。但是我不会去抢大的 Big Day 的一些档期，因为我觉得完全就没有必要。这是一个。第二个的话呢，我觉得人的话更加能够去分 Tiers， 因为在过去的话，嗯、所有的电商的话，包括一些免税店，这些用户他多少是有一些 Price sensitive 的。他可能想在这个 big day 买到最最便宜的东西，最最划算，买一送二囤货,囤货。但是有没有想过，其实中国也存在一些人，他平时很忙，他没有这些时间天天跟你玩 big day 的。那这些人其实是个增量，这些增量他就可以到我的那个 D to C 模上面来买呀、啊。我给他最好的服务，我把东西包得更美。他没有时间送礼，我替他把这个礼品送到他朋友家里面去。男孩送给女孩，女孩送给男孩，未必一定要去抢 big day。然后我可以做的更加的高级，但是我的溢价并没有那么的贵。然后这群人谁去服务他们呢？所以我会觉得这个问题是值得像我们这样的一个公司深刻去思考的。因为我不太习惯于永远就是说，包括在做美妆的时候，大家抢三八，我觉得三八别去抢了。到之后你搜个关键词，五家全部同时上，我还不如觉得这五家握手言和，然后把这个钱分散，然后效果一定是更好的。真的是没有必要，我会觉得。那现在我更加不在乎这个 big day 了，我的目标甚至是要分散这个 big day， 然后去做一些增量的人群，而且去分清楚我的 tiers， 在每个公司里面，它都是有一些人群的，它完全对你的 price 并不 sensitive， 它要最好的服务，高净值团队去服务。那么像有些人，我就是要便宜，那么电商团队去服务。那有些他需要 year always on 的，他又不属于很高净值，但是他也没有说那么的基于去囤货，那这些人 D t o C channel 就是个很好的 channel 可以去服务他。所以我觉得这个是帮助整个 marketing 或者整个 sales 更好的进行人群的一个 tiers 的一个分成和 segmentation 的一个分成。其实我觉得这个是比较重要，而且就是说
0: 不需要去打很多的硬仗了。我会觉得，你认为基于这样的营销模式的这样的一个转变，你的 KPI 指标或者你的北极星指标，你会怎么来定义？就是我这个 D2C 的这个事情，我们推进过程中我们有里程碑，但是我怎么来评估？就是我是在一个正确的 track 上。你会怎么去 benchmarking 这件事情
1: ？有两方面，一个就是说我非常清晰我想要什么，就是从业人员我想要什么。我现在,在我所有的 PPT 里面跟我的下属说，你们帮我把 conversion 给我给我全部拿掉，因为 conversion 给一个人的概念就是说我只是想转化生意，转化生意有各种各样的手法和方法，但是这不是我要做 D 2 C 的一个目标。做真正的 D 2 C， 它是一个很好的一个概念，在我们的公司里面，它甚至是一个大的一个 strategy。我们不应该把它变成一个纯粹的生意的一个 channel。就对我来说，第一个，我是希望他给我拿来很多的数据，我的数据是要高质量的，我不要这个数据是脏的，然后我要不停去清洗这个数据，这个数据反馈到各个部门去帮助别人做更好的一个 decision making， 不光只是 CEO， 这是我其中的一个非常重要的一个 KPI。然后第二个 KPI 的话，当然我希望它有一部分的 conversion， 就像我刚刚所说的增量。那些不上电商、不上那个海南去买货的人，那么他是不是在我这边能够得到一些服务？以用户为中心 （consumer-centric）， 这是我通过我的 D2C 能够做到的。为什么叫 D2C？ 一个 business 的个 model， 在一个 digital 上面，就是要 consumer-centric。Centric, 如果我不以用户为中心的话，其实我是拉不到这些用户的。用户都不傻，他们现在越来越聪明，所以这是我第二个。我希望我有一些 conversion， 但是这个 conversion。一定我要去做增量，而不是我今天去抢电商的货，我们自己在蚕食，我去抢线下的货，这有什么好玩的？这自己在骗自己，这不是一个 D t o C 人员或者是一个 digital 人员应该有的一个心态和心智。第三点，我会告诉自己和团队和做所有 digital 的人，很容易犯一个错，就是做 digital 人很容易自恋。我呢这两天在反省我自己。所有的我跟大家去聊，我就发现哇，做爹爹的好自恋呀，都觉得你看我又做了个新的东西。后来我做了个啥？然后我今天也是跟法国人吹牛逼，我说我刚把 AI 上线了，我是全中国第一个把 AI 放到我小程序里面的。哎呦，把自己自恋的不得了。后来发现这事情不对哎、啊，就是说我做爹爹都是为了自恋吗？包括我做了这个 AI， 一晃放个男人的声音，一会儿放个女人的声音，我就觉得哎呦，因为你每天可以做很多新的东西，你可以甚至任性的按照自己的发展去做自己想要的东西。后来我就发现，从个人到一个团体，到一个公司，到一个机构，都是很容易犯自恋的一个毛病的。就是一旦自恋了以后，其实我就脱离了我的用户了。前两天我在反省我自己，我这个 AI 好玩是好玩的，我自恋完了，我的用户觉得他好玩吗？我放了一个男人的声音，我的用户想听吗？包括我跟我的下属，也会说：“我说你起了这样一个 AI 的一个人名，是你喜欢这个人名，还是你觉得你的用户喜欢他呢？”这个声音，你挑了一个非常刚烈的一个声音，是你觉得因为你是女生，所以你想要一个男人跟你对话，还是你认为你的用户全是男人，我就要一个可爱的小姑娘的声音在里面？所以我会觉得这两年就是说我一开始觉得自己越来越顺，越来越顺，但突然就觉得当你顺利的时候，你会自恋，而且我会发现我身边的人也会自恋，一个公司做得好，他也会自恋，一个机构也是一样的，包括一个部门也是这样的，特别容易发生在做创新的人。和做创新的团队上面，所以这一点我会觉得，我只是拿自己先开刀，然后跟大家去进行一个分享。我觉得这点是要不得的。最后，因为我昨天我在看那个丁磊的一篇采访，我特别的感动。然后他的下属就是说：“他说老丁永远是对的，因为他是我们最跟客户走得近的最好的用户。除非你告诉他用数据告诉他，老丁用户不是这样想的，那他就是错的，而且他会接受这个错误。其他的时候。”我们每个人都应该还是 consumer centric， 与用户进行一个最重要的一个思维和我的一个最核心的一个 KPI。这样的话，我觉得我会走的比较远一点。因为如果我今天只是去算我的一个 conversion， 我做到 1% 我做到 10% 但是我违背了我所有的用户。就算我今天这个库里面有几百万、几千万个会员，大部分的人都过了一段的时间，他不会用我的，他会觉得我只是想跟他谈恋爱，我不想跟他结婚，我只是在忽悠他。所以我觉得这个事情肯定是不行。所以，我从明天开始，我要戒掉这个自恋
0: 、嗯。<笑>你刚才讲的那三点，我觉得都非常的清楚。就是说，一个来讲，我们是不是真正的 consumer centric？ 我最终通过我们做 D 2 C， 我们能够获得大量的真正的 insight， 能够去驱动我们的业务的增长。第二个来讲，就是说这些数据能不能够分享给不同的部门，不仅仅只是在一个单独的 BU 或者一个团队里面去当做一个成绩。第三个来讲，就是说，我觉得你讲的那个转化那个点，其实坦率讲，我觉得说出了很多人心里的话，尤其在现在这样的一个经济环境不太确定的情况下，这个是需要勇气。就是说，因为太容易，大家讲就是品效合一，然后我们就是现在先把数字做出来。但实际上来讲，如果不分任何的青红皂白，我们就盯最后的这个转化，很有可能就是在一个存量的小碗里面来回画，其实本质上没有什么增量，所以。我们做了 D2C 之后，我们能不能带来真正的 incremental 的增长？而这些增长是基于我们有了数字化的能力以后，可以做 customer segmentation， 能够服务到一些我们现有的渠道，不管它是第三方还是我们自有的渠道，并没有很好的服务到的那些用户。而这些用户，他在意这些服务，他愿意为这些服务付出溢价，他需要我们能够近距离的去懂他，给他更多在市面上没有定制化或者没有 available 的这样的一些产品和服务。这个所带来的增长，它是 organic 的，然后它是 meaningful 的，而且它是 incremental 的。我觉得这个其实是我从你的这个里面听到了非常宝贵的看法，
1: 是非常一致。嗯、
0: <们>好吧，那我觉得今天的时间也差不多，嗯、非常感谢啊 ，Roland。嗯、坦率讲，我觉得也超乎我的预期，是我觉得非常 straightforward。一个甲方就是能跟我们做这样的一个分享，我是非常感谢
1: 。我们也非常感谢，希望有更多这样的机会，<笑>真的能够说出我们的心声。这样的机会并不多。
0: 好，那谢谢荣磊。好谢谢，谢谢谢谢，拜拜好，下次见。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写）。BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show Notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流。